1: Muy buenas tardes, hombre detenido por presunta violación a menores en el municipio de Guadalupe. Resultó ser un multihomicida que era buscado por las autoridades. Le tendremos todos los detalles. Secuestran y asesinan a un agricultor en el municipio de Linares, Nuevo León. Ya hay un detenido por este caso. Autoridades estatales identifican a los cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada que perdieron la vida en un enfrentamiento registrado en Doctor Cos, Nuevo León. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los ganadores de la rifa del avión presidencial recibirán solo una parte del valor de la aeronave. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su exoneración del juicio en su contra e ironiza que va a permanecer en el poder para siempre, Dios nos libre.
2: MBS Noticias Monterrey, presenta Las rutas alternas
3: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Tráfico. En la avenida Ruiz Cortines y Nueva Inglaterra no reportan un semáforo descompuesto otro semáforo apagado se ubica en la avenida desde la cima y Zapopan.
4: Accidentes.
3: Un percance vial se reporta a esta hora de la tarde en Pablo González Garza y el boulevard Gustavo Díaz Ordaz otro choque se registra en la avenida González Salitos y Constitución, tráfico en la zona. Clima. Temperatura actual, 21 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo iniciamos
1: muy buenas tardes gracias por acompañarnos jueves 6 de febrero gracias por estar sintonizando la mejor la 92.5 estamos de manteles largos hoy cumple esta estación 15 años es una quinceañeda y hay que festejarla estamos en el festejo está a punto de iniciar aquí anda recta andan todos los locutores de la mejor mis compañeros recta eh, la parca el topo, el mojo, quecho, este Paco, Toño Nelly, también va a estar por acá, Yasmin, eh, Charlie, Charlie Olmedo, este Jasmin con J, ¿verdad? Perdóneme usted, me va a regañar. Jasmin con J, Jasmin, este, todos, todos. Todos aquí celebrando los 15 años de la mejor la 92.5 en un 6 de febrero, pero del año 2005 inicia esta estación que usted está sintonizando. Gracias por la preferencia, muchísimas gracias por sintonizarnos a lo largo de estos 15 años y esperemos contar con su preferencia siempre. 100 años más, si es posible. Muchísimas gracias y gracias a usted, esta, esta estación ha permanecido en los primeros lugares de rating en todo Monterrey y su área metropolitana. El primer lugar de rating. Gracias a usted. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos con los detalles de la información. Le comento que uno de los sujetos que fue detenido por presunta violación de menores en el municipio de Guadalupe resultó ser un multihomicida que era buscado por las autoridades de Nuevo León. De acuerdo a la información de la Agencia Estatal de Investigaciones, el arresto se llevó a cabo en un motel ubicado sobre la carretera Reynosa, a donde los uniformados se trasladaron luego de haber recibido un reporte de los padres de las menores quienes hicieron uso del sistema gps en los celulares de las jóvenes para dar con ellas en el lugar se logró la detención de dos hombres los cuales fueron identificados como david y José sin embargo, se informó que uno de ellos había eh, mentido al momento de proporcionar sus datos a la policía, por lo que a través de una investigación de la policía ministerial se reveló que este sujeto, identificado como José, en realidad llevaba por nombre Ociel Alejandro, de 30 años de edad, quien también fue señalado como ex-policía federal trascendió que el detenido es el principal sospechoso de un triple homicidio ocurrido en el municipio de Santa Catarina en enero del año pasado. Además, también está acusado de un feminicidio ocurrido en la Ciudad de México, así como el intento del asesinato de una mujer en el estado de Tamaulipas. Imagínese usted el riesgo de estas tres menores que estaban con este individuo y aparte él, eran dos, era él y David. Sí, Eran dos individuos y tres menores de edad este, que se localizaron afortunadamente por el GPS de los teléfonos celulares de ellas, porque no las encontraban sus padres. Entonces eh, no sabemos si se fueron por voluntad propia o si fueron secuestradas por estos dos individuos. Hasta el momento la Agencia Estatal de Investigaciones no ha dado más información de este caso, de cómo estas tres menores de edad, Estaban en ese motel de la carretera Reynosa con estos dos individuos, uno de ellos... El que se llama Ociel Alejandro, de 30 años de edad, implicado en un triple homicidio en Santa Catarina, en un feminicidio en la Ciudad de México y en un intento de asesinato contra una mujer en el estado de Tamaulipas. Muchísimo riesgo y bueno, pues esperemos que el vicefiscal nos dé más información y más detalles sobre este caso. Afortunadamente, este individuo ya está detenido. Y el cuerpo de un agricultor secuestrado el pasado martes fue localizado en una zona despoblada en el ejido San Isidro, en el municipio de Linares. Una fuente policial que informó que el hallazgo se registró la mañana de ayer en esa zona, durante las labores de rastreo para dar con el paradero del secuestrado. Sin embargo, agregó que en ese momento no se confirmó que se tratará del desaparecido. Fue hasta noche que se dio a conocer que el cuerpo correspondía al de al agricultor Martín Reyes, el cual presentaba signos de violencia, pero se informó que se está a la espera de los resultados oficiales de la autopsia para determinar las causas de muerte. Trascendió que momentos antes del hallazgo del cuerpo, un hombre fue detenido en ese lugar, al cual le aseguraron un automóvil y un arma larga, por lo que se presume que podría tratarse de uno de los delincuentes encargados de cometer el secuestro. Un hombre fue ejecutado frente a su casa Luego de haber sido atacado por varios sujetos Esto sucedió en el municipio de García El hecho se registró la tarde de ayer Afuera de la casa ubicada en el cruce de las calles Cuarzo y Magnesia En la colonia Villa Alcalí En donde momentos después de salir de su hogar La víctima fue atacada a balazos por varios delincuentes Luego del ataque, los amigos de la hora oxiso Quienes se encontraban al interior de la casa de la víctima Salieron para abrir fuego en contra de los delincuentes desencadenando una balacera. Trascendió que este hecho se derivó debido a que dos bandas dedicadas al narcomenudeo se disputan ese territorio, además de que la casa del fallecido fue señalada como punto de venta de droga. Al arribar al lugar elementos de la policía, confirmaron la muerte de este hombre, el cual no fue identificado, así como la detención de uno de los implicados en este ataque, el cual fue identificado como Carlos Iván, quien presentaba una herida de bala, por lo que fue trasladado a una clínica cerca de ese lugar. Eh, el resto de los participantes en esta balacera lograron darse a la fuga. El chofer de un tráiler fue detenido en un alto estado de intoxicación. Luego de haber sido perseguido por elementos de la policía, esto ocurrió en Escobedo. La persecución se registró cerca de las 7 de la tarde de ayer, sobre la carretera Monclova, por donde el conductor de la pesada unidad circulaba a exceso de velocidad. Luego de esto, y al percatarse de la velocidad en la que este hombre conducía, elementos de la policía de Abasolo le marcaron el alto a este conductor de tráiler, el cual se negó lo que provocó esta persecución, a la que momentos después se sumaron elementos de la Policía Federal y los diferentes municipios eh, de do, por donde este conductor estaba circulando. Imagínense usted, la persecución inició en Abasolo, Nuevo León. Varios kilómetros después, el conductor del tráiler fue detenido en el libramiento noroeste, a la altura del camino a Las Pedreras, en el municipio de Escobedo, en donde declaró que se había quedado sin frenos, por lo que no pudo detener la unidad. Sin embargo, las autoridades descartaron esa versión debido a que se percataron que estaba intoxicado, pero no se especificó con qué tipo de sustancia, si era alcoholizado o con algún otro tipo de droga. Ayer le hablamos de un enfrentamiento en Doctor Cos que dejó cinco personas sin vida Las cuales ya fueron identificadas Nos enlazamos con Denny Leiva que nos tiene todos los detalles Adelante mi querido Deni, muy buenas
5: tardes Muy buenas tardes mi querida Leti Luego de que se registrara este enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada El cual dejó como saldo cinco presuntos delincuentes calcinados en el municipio de Doctor Cos Esta mañana el secretario de Seguridad Pública Estatal Aldo Fasizuazua Indicó que los fallecidos ya fueron identificados El funcionario indicó que no se puede dar más información de lo sucedido ...dado que continúa las averiguaciones y señaló que a la par siguen los trabajos del operativo noreste... ...el cual tiene como prioridad evitar que se registren enfrentamientos en las zonas pobladas... ...aún así sean entre grupos criminales. Sobre esto escuchamos a Aldo Fácil.
6: Insisto, estamos trabajando arduamente, es, es todo un operativo junto con el ejército... ...para empujar a los grupos... ...a que ya se acercan los enfrentamientos con nosotros... ...y con el ejército... ...o cuando lo hacemos juntos... ...con que no sea en zona poblada... ...ellos están buscando lo contrario... ...si vemos lo que ha pasado en Laredo, en Coahuila... ...y Sinaloa ...y les hemos comentado que estamos haciendo hasta lo imposible... ...porque aquí no... ...y es una postura eh, de todos... ...de que aquí no... ...entonces es, es un tema complicado... ...operacionalmente, operativamente... ...pero pues hasta hoy lo hemos logrado... ...y vamos a seguir asistiendo en eso. ¿no?
5: Además, Aldo Fasi señaló que con el operativo noreste, las fuerzas de seguridad de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas están trabajando de manera coordinada para lograr la captura de varios líderes criminales que operan en la entidad. Mi querida Leti, pues así las cosas en materia de seguridad. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información. Muchísimas
1: gracias, Denny. Buenas tardes. Buenas tardes, Leti.
2: Estás escuchando... Aleti Benavides en MBS Noticias.
1: Le comento que la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, abrió ayer dos de las compuertas de la presa El Cuchillo para liberar 100 millones de metros cúbicos. Esta agua será enviada a la presa Marte R. Gómez. Equivale a casi la mitad de los 230 millones de metros cúbicos que consume anualmente el área metropolitana de Monterrey. Esto lo dio, fue una orden de las autoridades federales, ¿eh? y con qué con qué agua nos van a dejar a nosotros Cabe recordar que el pasado 19 de octubre la Conagua finalizó el trasvase anual establecido en un convenio entre Nuevo León y Tamaulipas con un desfogue de 200 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en un video detalló que el nuevo envío obedece a un apoyo para los municipios tamaulipecos. Argumentó que en el año 2019 fue un año muy seco y por eso se requiere fortalecer la presa Marte R. Gómez y a nosotros que nos coma el perro, como... ¿verdad? Y autoridades del gobierno del estado dieron a conocer que esto es parte del acuerdo con autoridades de Tamaulipas, pero ya se había hecho que no el trasvase, vamos a, con Deni Leiva para que nos dé la información porque el trasvase fue el 19 de octubre del año pasado, hace algunos meses, pero nos vamos con Denis Leiva para que nos dé más información. Adelante, mi querido Deni, te escuchamos. Así es,
5: Leti, te saludo de nueva cuenta para comentarte que luego de este trasvase el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que esta medida es un anticipo del convenio que se tiene entre Nuevo León y Tamaulipas. El acuerdo que se realiza por el desfogue de 200 millones de metros cúbicos de agua cada año eh, se realizó y ante un 2019 sin muchas precipitaciones el gobierno del estado apoyó con esta adelanta a Tamaulipas, dado que el Estado cuenta con el vital líquido suficiente hasta por un periodo de cuatro años. Sobre esto, escuchamos a Manuel González.
7: Nosotros lo, lo planteamos en la Ciudad de México cuando con agua nos plantea como un anticipo del de convenio que anualmente el, la presa el cuchillo, en base al acuerdo que existe, cumple con el eh, distrito de riesgo 025. En principio, estamos pensando que este es un adelanto de eso. Esperemos que. Este sea un buen año en lluvias y pues ellos, nuestros vecinos, no tengan ningún problema.
5: Leti, cambiamos de información y te comento que ante la propuesta presidencial de eliminar los puentes de los ciclos escolares, el secretario informó que la administración se encuentra a favor de esta iniciativa, ya que así la gente puede trabajar más y se puede continuar con el desarrollo. Además, agregó que aún no se tienen los datos de cómo afectaría el turismo en caso de que sea aprobada. Volvemos a escuchar al secretario general de gobierno.
7: Bueno, pues Nosotros siempre hemos sido de la opinión de que entre más trabajemos más podemos avanzar. Lo, lo único que lamento es que los niños van a, a tener menos días de descanso, pero es bueno también que puedan ir más a la escuela y todo el mundo tenga que pues, hacer un esfuerzo adicional. En términos generales, pues consideramos que es, que es bueno que suceda esto. Ojalá y la propuesta esta pro, prospere, será hasta el año que entra, creo, en un nuevo ciclo escolar. Mientras la gente trabaje, nosotros vamos a apoyar siempre el trabajo y el esfuerzo.
5: En otro tema, y tras la iniciativa del diputado del PES, Carlos Leal, de eliminar el término feminicidio del Código Penal, señaló que respeta la postura del legislador y aseguró que Nuevo León se trabaja dada la alerta de género que persiste, esto a través de mejoras en seguridad, desarrollo urbano y acciones legales en favor de las mujeres. Por último, Manuel González indicó que ya se están realizando los preparativos pertinentes para los Juegos Nacionales con ADE 2020, de los cuales Nuevo León será sede. Estos iniciarán el 13 de abril y durante dos meses 27.000 atletas participarán en diferentes disciplinas a lo largo de todo el estado ya también se está preparando la infraestructura para el evento deportivo más importante del país. Mi querida Leti, así las cosas con el gobierno del estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tras un año con fuertes brotes de sarampión en Estados Unidos y Europa, el sector público de salud en Monterrey reportó no tener la vacuna contra esta enfermedad por lo menos desde hace cinco meses porque hay desabasto a nivel nacional. Esta inyección o esta vacuna conocida como tripe viral es de gran importancia porque protege de sarampión, rubeola y paperas. El director general de vacunación en Monterrey, Sadot Zúñega, explicó que esta vacuna se debe aplicar al año y el refuerzo a los seis años. Y nos vamos en este momento con Giselle Cantú. Nos tiene información del programa Vialidades Regias. Adelante, mi querida Giselle. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como parte de los programas de bacheo y Vialidades Regias 3, el municipio de Monterrey ha rehabilitado 42.511 metros cuadrados en calles y avenidas. Te comento que en rueda de prensa, el secretario de Infraestructura Vial Federico Vargas Rodríguez, aseguró que los trabajos avanzan en tiempo y forma, lo cual ayudará a cumplir y superar la meta anual fijada que es de 400.000 mil metros cuadrados. Vargas Rodríguez señaló que durante los primeros cinco días hábiles del mes de febrero se lograron 10 mil 43 metros cuadrados y en los siguientes días se llevarán a cabo las labores en calles de la Colonia Paraíso, Artuve de la Garza, Niño Artillero, Cumbre, Segundo Sector, Valle de Infonavit, entre otros. Además, dijo que ya se encuentran eh, haciendo algunas pruebas a la aplicación móvil que será lanzada para que los ciudadanos reporten los baches menores que hay en las calles de esta ciudad. Escuchamos.
7: Recordemos que necesitamos tener la maquinaria para poder eh, tener estas nuevas cuadrillas que estarán trabajando en reacción inmediata a través de la aplicación ciudadana. Es la maquinaria que, que, que se solicitó en meses pasados y con esa podremos tener cinco cuadrillas más eh, cada una, eh, en, 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 en una en una de las zonas eh, y estarán trabajando solamente en reacción inmediata que será generada eh, por las peticiones a través de la aplicación ciudadana.
8: Por su parte, el titular de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio, informó que el programa Vialidad de Regias, en su tercera etapa, lleva una cobertura de 288.202 metros cuadrados, atendiendo cuatro avenidas y 77 calles de 24 colonias. Te comento que los próximos trabajos serán en avenidas como Lincoln, Revolución, Pleteros, Ruiz Cortines, y en colonias como 7 de Noviembre, Garza Nieto y San Bernabé. le es la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. El plan antiviolencia con el cual el municipio de Escobedo ha reducido casi el 100% de los casos de agresión familiar y riñas de pandillas en algunos sectores vulnerables fue compartido en Amán, en Jordania. Como parte de la campaña Paz en Nuestras Sociedades, la administración de la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales presentó ante autoridades de Estados Unidos, Medio Oriente y África eh, pues como... Oh, han funcionado estos programas Paz en nuestras sociedades. Como parte de la campaña, gobiernos de todo el mundo comparten sus estrategias exitosas de seguridad y erradicación de la violencia para que otros líderes puedan aplicarlas en sus ciudades. Y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, hizo entrega de un reconocimiento a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y al presidente del DIF de ese municipio, Tomás Montoya, con motivo del trabajo que como institución realizan para disminuir el rezago educativo. Esta distinción también la hizo el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo, el, Cona, el CONAVIT, por la colaboración que hace la autoridad municipal brindando espacios públicos.
9: Para nosotros la educación es un proceso que transforma vidas, que nos cambia la vida y que tenemos que buscar políticas públicas y acciones de gobierno que impulsen a quienes vivimos en Guadalupe a salir adelante. Nosotros a través del Instituto de la Juventud tenemos eh, convenio con más de 52 instituciones de educación superior donde hay, hay ventas y nosotros los queremos apoyar. Merecen cada uno de ustedes que les demos todo nuestro respaldo y todo lo que sea necesario para que ustedes
1: continúen sus estudios. Cristina Díaz y Tomás Montoya también realizaron la entrega de material inmobiliario nuevo con el que van a renovar el equipo con el que trabajan las estancias infantiles y los jardines de niños. La alcaldesa agradeció la confianza que tienen las madres trabajadoras al dejar a sus hijos a cargo de especialistas en educación temprana en el DIF de Guadalupe. En el marco de la presentación del programa Súmate en la Facultad de Arquitectura de la Autónoma de Nuevo León, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, invitó a estudiantes de esta institución a participar durante el presente año con ideas innovadoras para desarrollar proyectos de espacios públicos en ese municipio. El alcalde dijo que con este programa se busca ir agregando más voluntades personas y empresas para Santa Catarina y con esto pues este, van a ser ideas innovadoras y sustentables en espacios públicos. El municipio de San Pedro va a proponer hoy cambios en el reglamento de presupuesto participativo con el fin de incrementar la participación ciudadana y la calidad de los proyectos. La secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, Dinora Cantú, dijo ayer que pretenden que además de consultar a los vecinos por medio de una plataforma digital, se va a retomar la participación de los ciudadanos. Cantú comentó que la propuesta de reforma contempla la ampliación del periodo para revisar los proyectos vecinales de 30 a 45. 5 días y establece reglas para cuando dos proyectos tengan el mismo número de votos, ya que actualmente solo pasa uno para ser tomado en cuenta y militantes del PAN en Nuevo León proponen que se endurezcan las sanciones a quienes contaminen, me parece extraordinario, Judith Medrano nos tiene todos los detalles sobre esta propuesta que hacen eh, los militantes del Partido Acción Nacional, adelante mi querida Judith muy buenas tardes
3: Gracias, Leti. Buenas tardes. Mayores sanciones a los que contaminen fue lo que propuso el diputado panista Luis Uzarrey. Con ello se realizarían modificaciones al reglamento de tránsito transitorialidad, de así como el reglamento para la protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de San Pedro. El legislador criticó que el edil Miguel Treviño no haya continuado con los, con los retenes ecológicos ni con los operativos que se hacían para detectar autos contaminantes. También pidió que las sanciones que se impongan sean ejemplares. Vamos a escuchar al diputado Luis César Rey.
7: Eh, todas las empresas eh, que arrojen desechos al, al drenaje pluvial, eh, todas las empresas eh, que contaminen con aguas negras la vía pública, todas las construcciones eh, que contaminen o que afectan la calidad del aire con sus procesos. También, por supuesto, estamos proponiendo que se sancione eh, a los crematorios, a las fábricas, a los comercios y a todas las empresas que estén contaminando. Estamos proponiendo también eh, supermultas para la tala eh, ilegal e indiscriminada de árboles, supermultas también para eh, los desarrolladores que no hagan las cosas bien y que no repongan los árboles que tienen que reponer y también eh, multar eh, fuertemente de 100 a 500 eh, cuotas o umas ahora a las, al transporte de carga que esté contaminando, que no cumpla con los requisitos que marcan las leyes federales y estatales.
3: Y es por ello que entregó este documento ahí en las instalaciones del Palacio Municipal de San Pedro. Y el otro también que habló respecto a la contaminación fue el diputado Jesús Nava y él dijo que porque la contaminación ya es un problema de salud pública en Nuevo León, pues está solicitando las actas de inspección que se realizaron a seis empresas ubicadas en el municipio de Santa Catarina. Tan solo en ese municipio, dijo, hay cerca de 25 mil personas afectadas por la contaminación del aire. La polución es tal que esto ha derivado en que familias, especialmente los niños, presenten severos problemas en afectaciones de su salud. Vamos a escuchar ahora al diputado panista, Jesús
7: seis eh, empresas es que estamos pidiendo la inspección, que estamos pidiendo la vigilancia y que se nos comparta de una u otra manera el acta de, de visita para ver los en qué están mal, eh, cómo se van a comprometer, si, si, si hay una sanción al respecto o una clausura, no porque no pueden estar operando las líneas de producción así. Eh, este no es un problema ya nada más de medio ambiente, ¿sí? es un problema de salud pública.
3: Con estas actas de inspección estarían solicitando además mayores sanciones para esas empresas, en las que se incluyen dos pedreras. Leti, es mi información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Las dos de la tarde con 25 minutos antes de irnos al corte le queremos decir que se incrementan los vientos en casi toda el área metropolitana de Monterrey y hay rachas de viento de 40 kilómetros por hora, principalmente en los municipios de García, de Santa Catarina, de Escobedo y de Monterrey Poniente, es decir, la parte poniente, lo que es toda la zona de Cumbres, San Jerónimo, Cumbres, por allá hay un viento arrachado. ...en este momento y bueno pues ya hay señalamientos que se han caído en Paseo de los Leones en Rangel Frías, también en eh, Rogelio Cantú para que lo tomen en cuenta Protección Civil de Monterrey y también que están al pendiente Protección Civil de Santa Catarina de García de Escobedo en donde se están presentando estas rachas de viento de 40 kilómetros o más y también para que usted tome sus precauciones las 2 de la tarde con 26 minutos hacemos la pausa y volvemos con más
9: Dos vikingos
0: calientitos con su refresco bien frío. Noxo, te llevas todo eso? Y hasta una sopa. ¡Vamos! En Oxo ya alarmaste. De lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos. Llévate dos vikingos regular, grillo chipotle, más una sopa nor 64 gramos y una Coca-Cola 600 mililitros, variedad de colas. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de febrero. Consulta productos participantes en tiendas.
7: Combatir la violencia contra las mujeres es una obligación social y un compromiso de todos y todas. Nuestro partido Nueva Alianza Nuevo León Reitera su compromiso de mantener el orden constitucional, lo cual comienza por asegurar un país democrático e igualitario, en el que no tenga cabida la discriminación contra las mujeres y las niñas, y menos aún su forma más extrema, que es la violencia contra ellas.
9: Nueva Alianza Nuevo León
0: Sujeto a aprobación de crédito CAD y condiciones en santander.com.mx ¿Una tarjeta de créditos sin números? ¿Qué clase de tarjeta es esta? Presentamos nuestras nuevas
2: tarjetas. Sin número de tarjeta ni código de seguridad. Son las más seguras. Firma en comercios con tu NIP. Paga en línea con la tarjeta digital y administrala desde nuestra app. Nadie tendrá su información cuando la uses. Pide ya tu tarjeta en sucursal y...
4: Una cosa es salir de fiesta.
2: Otra cosa es salir de urgencias.
4: Una cosa es querer levantarse.
2: Otra cosa es no poder levantarse.
4: Una cosa es que te lata por alguien.
2: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino.
0: Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El poder del ahorro está en el Plan de Rescate Smart. Milanesa de pulpa blanca a 129.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a 85.99 el kilo. Pierna de pollo con muslo fresca a 20.99 el kilo. Suavicente en sueño de 850 mililitros a 11.99. Solo en Smart. Aplica suscripciones.
4: Enciende tu corazón con un Amigo Kit de Telcel y comparte lo que amas con el triple de beneficios y más redes sociales sin límite activando tu Amigo Kit desde 50 pesos. Enciende tu corazón con Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Niños y jóvenes lejos del arte, sin áreas de convivencia con sus familias.
3: A ver,
0: una foto, una más. Me
4: encanta mi celular nuevo.
0: Este 14 de febrero, Oxxo y Telcel te conectan con los tuyos, con el nuevo smartphone Lanix X540. Almacena más de 5,000 fotos con su memoria interna de 16 GB a solo 1,389 pesos. Encuéntralos en Oxxo, a la vuelta de tu vida. Equipo sujeto a disponibilidad en tienda.
1: ¡Papá!
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Nos vamos en este momento cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos con el doctor César Lozano, en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
10: Dentro de la gran variedad de miedos y temores que tenemos los seres humanos está el miedo al que dirán Hágame usted el favor, como si esa gente que habla de nosotros nos diera de tragar Digo, todavía te dieran de comer Como me decía un padre de familia angustiadísimo Porque su hija se la pasa constantemente pensando En qué van a decir la maestra, qué van a decir las amigas Qué van a decir los muchachos del salón de clase Bueno, lo más importante y que deberíamos de educar a nuestros hijos y a nosotros mismos Es qué voy a decir yo ante esta situación Cuando alguien está consciente de lo que hace ...de cómo lo hace, del por qué lo hace... ...no tenemos por qué estar pensando tanto en el qué dirán... ...la gente como quiera va a hablar... ...la gente siempre va a murmurar... ...tampoco me va a poner de pechito... ...para que me estén destazando vivo, ¿verdad? ...tampoco... ...pero sí, andar cuidando nuestros actos... ...y sobre todo, recordar... ...no le hago daño a nadie... ...estoy obrando conforme es mi conciencia... ...mi voluntad... ...y estoy creyendo que estoy haciendo lo correcto... ...que el mundo ruede... ...ánimo, hasta la próxima... ...en información nacional...
1: Las dos de la tarde con 31 minutos, queremos agradecer a Sergio Guerra, un abrazo Sergio para ti si nos estás escuchando, porque sabe que nos acaba de enviar una fotografía de un señalamiento que se cayó en Sendero y la carretera Laredo, en los límites de San Nicolás y Escobedo, atención a protección civil, tanto de Escobedo y de San Nicolás, cualquiera de los dos que pueda llegar primero y atender pues este incidente provocado por los fuertes vientos que allí en algunas partes del área metropolitana les vamos a agradecer es un señalamiento grande ¿eh? este que se cayó hace aproximadamente dos minutos sobre sendero. Y la carretera Laredo, repito, sendero y carretera Laredo, límites de San Nicolás y Escobedo para que Protección Civil vaya y retire este señalamiento. Es importante que lo hagan porque se va a conflictuar el tráfico y más a esta hora. A Sergio Guerra le agradecemos esta información. Sergio, un abrazo y muchísimas gracias. Nos vamos con información, información eh, nacional. Le comento que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y el legislador Raúl Eduardo Moni, presentaron ayer una iniciativa para modificar el artículo 132 de la ley general de bienes nacionales con el fin de que las propiedades del estado puedan ser sorteadas entonces van a rifar el castillo de chapultepec ah la banda presidencial, ay no, está bien salada la silla presidencial, no bueno, se vuelven millonarios pero oye, se sentarán ahí, se va a hacer que ni se sientan ahí. Ay, no, ha de estar apestosa. Mire, ¿qué más? Bueno, imagínate, las propiedades del Estado pueden ser sorteadas. ¿Cómo? Para prosperar, esta iniciativa tendrá que ser avalada primero en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que es la Cámara de Diputados Federal, y luego el Senado de la República. En ambas cámaras debe aprobarse con mayoría simple. Cabe mencionar que esta propuesta es para que se lleve a cabo la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión... ¡Ah! Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué le decía yo la semana pasada? que el avión no se puede rifar por dos cosas y se lo vuelvo a repetir nos estaba dando a tole con el dedo a todos los mexicanos, se lo dije se lo dije y mire, este ya está revirando primero porque el avión no es del gobierno federal, es de Banobras punto número uno, y punto número dos porque la ley de juegos y sorteos de este país y de la lotería nacional es bien clara, no se pueden hacer rifas en especie, punto, se acabó entonces, ¿cómo este señor pretendía rifar a través de la Lotería Nacional el megavión presidencial si no se pueden hacer rifas en especie? Por eso, esta semana dijo, posiblemente lo rifemos, ¿se acuerda que le dije? Ya empezó, sí, es puro cuento, es puro rollo de este señor, no nos va a rifar ni siquiera la banderita que tiene pegada el avión, la banderita del nacional que está ahí pegada, ni eso puede rifar siquiera, ni un tornillo, ¿sí? Ni de él los tornillos de él tampoco, que se le caen bien seguido, por cierto. Pero, entonces, por eso quieren hacer esta modificación, para que puedan rifar el avión presidencial. Y ahora nos salió con el vericueto o con el cuento de que estamos analizando si lo vamos a rifar porque también estamos pensando venderlo. ¿Sí? Entonces, y, y ahora ya no va a ser un ganador, ahora van a ser varios. Ah, pero ahora ya no te voy a dar el total de lo que cuesta el avión, te voy a dar una parte. No, es que nos está dando a tole con el dedo, nos está viendo cara de imbéciles desde hace tres semanas. Cara de imbéciles. Ay, ah, ahí se ponen a todos a hacer los memes del avión. No, voy a, a, sigan cayendo, sigan cayendo. Nos ve la cara de estúpidos desde el principio, eso le da a él popularidad, por eso lo hace, pero ahorita como ya se le está viniendo, ya se le hizo bolas la madeja y se le hizo bolas el engrudo, pues ahora sale con que, eh, bueno, no va a ser un ganador, van a ser varios, pero bueno, no te voy a dar lo que cuesta el avión, te voy a dar nada más una parte y se lo van a ganar entre cinco y no entre uno, y bueno, quién sabe si lo rife, a lo mejor no lo rifo, a lo mejor sí lo vendo, ¿qué les dije?, que era puro cuento chino. No, pues los medicamentos, bien, gracias. Ah, y los hospitales, apá, los que iba a construir. Por favor, si, si hacías cuentas de lo que iban a ganarse con la venta, supuesta venta, de la rifa del avión, si se vendieran todos los cachitos, el 100%, pues apenas y le, y le quedaba al gobierno para pagarle a Banobras el costo del avión. Y dónde te iba a salir para construir hospitales y vas te a tener lo que pagar todo al al este al, al a Banobras. Y luego, a ver, si le pagabas a Banobras esa lana, ¿pues qué le ibas a entregar a, a la persona? El avión en físico, pues ¿cómo? El valor del avión, pues ¿de dónde ibas a sacar la lana del valor del avión si esa lana le la ibas a pagar a Banobras? O sea, como todo, como los que deben. Sí. ...abren un hoyo y tapan otro... ...¿verdad?... ...así, igualito... ...es puro cuento este señor... ...puro cuento... ...y nos ve la cara de imbéciles... ...parece que todos los días piensa... ...este sí creo que todos los días se levante... ...a ver, ¿con qué le salgo ahora a esta bola de imbéciles? ...yo digo que sí... ...a mí... ...yo no me creo esa cara de, de viejito buena gente... ...no me la creo... ...mire... ...de abuelito buena gente no me la creo... ...mire, el presidente de México... ...planteó que el avión presidencial se lo ganen a 100 personas, 100. Y que van a recibir entre 20 y 25 millones de pesos una vez que se haya vendido. No, no todo. O sea, baja el cero y no contiene, ¿verdad? Mira, mejor ya dinos la verdad, Andrés. Y ya no te andes con cuentos chinos, porque ya no le creemos nada. Hatsidi Magallanes nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Hatsidi. Buenas tardes, Te los dije. Era puro cuento.
9: ¿Qué tal Leti? Buenas tardes. Para reiterar que la rifa del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón se va a llevar a cabo, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de que haya 100 ganadores en vez de uno quienes recibirían alrededor de 20 y 25 millones de pesos cuando se ha vendido en tanto luego del sorteo. La aeronave estará bajo custodia de la Fuerza Aérea. Desde Palacio Nacional esta mañana el mandatario adelantó que ya hay un contrato de renta por un año de 200 millones de pesos que se destinarían para el mantenimiento de este avión
10: vez que uno se sacara el avión o el costo del avión puede hacerse una evaluación del costo
6: del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión, en vez de uno que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto, del costo del avión, no es uno que eso es la preocupación que con el dinero y el poder la gente se echa a perder.
9: Anunció que el día de mañana en Palacio Nacional dará a conocer el destino de dicho avión y destacó también avances en la posibilidad de venderlo, por otro lado admitió que hay entre empresarios, pero el presidente descartó que su iniciativa de eliminar los puentes afecta al sector turístico, indicó que su gobierno está trabajando para que no deje de haber turismo en el país.
10: Yo entiendo que hay pues,
6: molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de a ver turismo, está creciendo
9: el turismo. Y es que a decir del presidente es muy importante que los festejos se realicen el día de la fecha histórica porque es necesario fortalecer la memoria. La información que tenemos,
1: buenas tardes. Ya que deje de andarse con cuentos el presidente, por favor. Y ya, que tome la si lo quiero vender que lo venda, ahí no estaba el japonés que lo quería comprar. Y no nada más el avión, quería comprar toda la flotilla presidencial. Ahí no salieron los empresarios regios, yo te lo compro. Ah, y luego sale con su novedad de la rifa. Y no, dice, bueno, igual y lo vendemos porque sí tenemos compradores. De veras. ...por qué le gusta perder el tiempo así... ...las medicinas, las vacunas... ...aquí está lo que dice el sector salud de aquí de Nuevo León... ...están batallando aquí en Nuevo León... ...y en todo el país porque no hay vacunas... ...porque esas las manda... ...la Secretaría de Salud Federal... ...y si la Secretaría de Salud Federal... ...no manda las vacunas, pues ningún Estado las tiene... ...¿dónde están las vacunas, señor presidente? ¿Dónde están los medicamentos para el cáncer? ¿Dónde están los medicamentos para los diabéticos? ¿Dónde están los medicamentos... ...para controlar el dolor de los enfermos de cáncer... En en este país del Alzheimer, del Parkinson, no hay. Y no sale con puro. Es para desviar. Este sí desvía la atención para que vea con ese tipo de, 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 de historias y de cuentos y de ocurrencias y. ...de babosadas... ...discúlpeme pues estoy enojada... ...me voy a otra cosa... ...el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras... Braulio Arzuaga Lozada... ...expresó su rechazo a la propuesta del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...sobre eliminar los fines de semana largos... ...en una carta dirigida a Miguel Torruco... ...titular de la Secretaría de Turismo... ...Arzuaga Lozada recordó que la instalación de los puentes... ...fue una propuesta... ...que nació desde la iniciativa privada en el año 2006... ...para incentivar el turismo en México... En el escrito le solicitan frenar esta modificación que planea enviar el presidente López Obrador a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad representa casi 9% del PIB del país. Esto es cierto, el turismo es bien importante para la economía nacional. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, José Manuel López Campos, calificó la propuesta como una medida que afectará al comercio, al servicio y al turismo. A través de su cuenta de Twitter, detalló que la decisión de López Obrador de eliminar los fines de semana largos traerá consigo afectaciones al sector, es decir, al turismo nacional. Ahí está. Y el Consejo Técnico del Seguro Social ratificó por unanimidad el criterio que aplica al Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones. Esta decisión se tomó ayer en la sesión extraordinaria que realizó el órgano del Seguro Social y se ampara en la ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de este año del 97, perdóneme usted, a través de un comunicado, el Seguro Social informó que el director ejecutivo de la institución, Antonio Pérez Fonticova presentó el proyecto que establece que las direcciones de incorporación y recaudación de prestaciones económicas y sociales y de administración van a llevar a cabo las acciones normativas y administrativas para cumplir con este acuerdo. Se respetan los 25 salarios mini, mínimos previstos para la pensión jubilación en la ley del 97. Ok, no hay cambio. La senadora por el PAN Marta Márquez Alvarado eh, exigió la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera que nadie lo ha visto por cierto para abordar el tema del desabasto de medicamentos porque todo esto del desabasto de medicamentos inició en la Secretaría de Hacienda con, con, esta, con la que es ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia con la regia ella fue la que inició Sí, Margarita Ríos cuando era la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, ella fue la que inició esto. Margarita Ríos Farjat, pero ella fue la que inició la investigación y ella fue la que paró ahí todo el asunto. Sí, entonces por eso los panistas le dicen al, al máximo titular de la Secretaría de Hacienda, oye, tú fuiste el que empezaste esto, tú fuiste el que paraste las licitaciones que porque había corrupción y que ya no les ibas a comprar a las mismas farmacéuticas que tenían contratadas el gobierno anterior y ahorita hay desabasto de medicamentos ¿cómo está el asunto? ¿sí? porque sí dicen y, y hay versiones de que por ejemplo PISA que es la farmacéutica que más vendía medicamentos al gobierno federal paró su producción porque su principal cliente era el gobierno federal el principal cliente de PISA esta, esta farmacéutica que es muy grande entonces cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice no no porque hay actos de corrupción no voy contigo, vamos a hacer nuevas reglas sobre las licitaciones entonces dice Pisa pues entonces para qué produzco si el, mi principal cliente no, no me va a comprar porque ya no entré en, el, en la jugada de la venta de, de medicamentos al gobierno federal y está parada Pisa no hay producción de medicamentos, por eso también existe el desabasto y porque ellos no han hecho licitaciones, el gobierno federal, licitaciones con otras farmacéuticas, porque hay muchas. Además, también los panistas solicitaron modificar el orden del día de la sesión de ayer para entrar de lleno a temas importantes como la crisis del sector salud. Que ya nos deje de desviar la atención el presidente Andrés Manuel López Obrador con que si va a vender o con si va a rifar con entre 100, entre 200 o si va a vender el avión presidencial. El tema es el de la salud. La senadora criticó que desde su lugar... En su lugar, que el gobierno federal se esté hablando de asuntos como la rifa del avión presidencial, lo cual dijo es una falta de respeto para los enfermos que hoy esperan continuar con sus tratamientos. Y es una manera de, 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 de desviar el tema, de no abordar el tema del de desabasto de medicamentos en toda la República Mexicana, en el sector salud público. Su manera de desviar la atención y de no abordar el tema es el, frega, el fregado avión que no nos los va a rifar y que nos siga dando a tole con el dedo. Esa es la neta y es una burla del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hay temas mucho más sensibles y más importantes en este país, como la falta de medicamentos.
4: No se puede minimizar ni ignorar la crisis que hoy vive el sector salud, hablando de temas menos importantes como la rifa del de avión presidencial. Esto es una burla y una falta de respeto para los millones de enfermos mexicanos que hoy esperan continuar con sus tratamientos. Ironías tiene la vida, porque ayer fue 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y México lo celebra con desabasto de medicamentos.
1: Es correcto, es correcto, damos pena ajena. Celebramos el 4 de febrero antier, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, en este país donde no hay medicamentos, ni para tratar los fuertes dolores del cáncer. sí, Ni siquiera para tratar los dolores. Nos vamos a otra cosa. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, se pronunció a favor de que el feminicidio se mantenga como un delito contemplado en la legislación. El órgano de la Secretaría de Gobernación pidió que el feminicidio también se persiga, se investigue y se castigue de acuerdo con los estándares más altos en la materia. A través de un comunicado, la CONAVIM agregó que los feminicidios no son casos aislados o episódicos de violencia, sino que responden a una realidad estructural y a fenómenos sociales arraigados en las prácticas y mentalidades de la sociedad. La dirigente nacional de Morena, la señora Citlali Ibáñez alias Jade Polensky, oficializó su intención de extenderse en el cargo al menos hasta enero del próximo año con lo que acumularía cuatro años al frente del partido. Ante lo complicado del proceso de afiliación y credencialización, esta señora pidió tiempo a los magistrados de la Suprema, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para acatar la sentencia por la que se anuló el pasado mes de octubre la elección interna y se ordenó a este partido reponer el proceso. A esa solicitud se sumó el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral a Polensky como dirigente de Morena, al igual que a su Comité Ejecutivo Nacional con los nombramientos que se realizaron el pasado 20 de enero. Por su parte, el llamado dirigente de Transición de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, entregó en la Oficialía de Partes del INE los requisitos que dice que la, lo acreditan como líder nacional de ese partido y su representante legal. ¿no? Pues si le digo que la rebatinga, y si ahorita se están peleando en ese partido que es el más nuevo, imagínense tras sostener una reunión previa con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, el también diputado con licencia dijo que el funcionario electoral se comprometió a que resolverían cuál de las dos dirigencias de Morena es la legítima de acuerdo con los estatutos del partido, o sea tienen dos dirigencias Morena, bola de rijosos, por eso el país está como está esta es la clase de líderes que queremos para nuestro país, ¿sí? Ni ellos se ponen de acuerdo. La lana y el poder ¡ja! los corrompe a todos, sean del color que sean, y se llame como se llame. Vamos a escuchar. Queremos hacer realidad
6: el mandato constitucional para que los partidos ejerzamos esa facultad que nos da la carta Magna de, autodeterminar, de autodeterminarnos de que seamos nosotros, los militantes de Morena, los que decidamos libremente la definición de las normas estatutarias y también los que decidan sin ninguna intromisión la elección de sus dirigentes. Hay una comisión clara en el presidente del Consejo del INE para que todo se lleve conforme a derecho y de esta manera tengamos un sistema de partidos fuerte
1: y viene hablando de Chayito Robles, pobrecita. Oye, pero ¿por qué le niegan el amparo si se supone que en este país todo mundo tiene derecho a él? todos los mexicanos. Le digo que una juez federal negó por tercera ocasión a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a Chayito Robles Berlanga, continuar su proceso en libertad por lo que va a permanecer en el penal de Santa Marta, Catitla. Durante la audición de revisión de medidas cautelares, la cual duró nueve horas, el juez de control Ganner Alejandro villardial Ceballos negó su petición al considerar que no existen condiciones para que permanezca en libertad. Lo anterior luego de que la Fiscalía General de la República detalló que en los últimos dos años Robles Berlanga gastó 1.163.486 pesos en vuelos en México y el extranjero ¿Mm? ¿no lo hizo como funcionaria? 1.163.000 pesos en vuelos en, los, en dos años no me parece excesivo para el cargo que tenía si hizo visitas al extranjero pero eso lo tuvo que haber pagado el gobierno federal, supongo. En consecuencia, el juez de control consideró que la capacidad económica de Robles Berlanga supera lo dicho por ella misma en las audiencias anteriores. Ante esto, la exfuncionaria afirmó que se le juzga por quién es. Cabe mencionar que antes de la audiencia ya mencionada, simpatizantes de la exfuncionaria encendieron veladoras afuera del reclusorio sur para demandar justicia por Chayito Robles Berlanga. El juez eh, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo. En materia penal, le negó la protección de justicia federal a la extitular de Desarrollo Social, Achayito Robles, contra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra.
2: En información internacional.
1: Vamos con la información de la muerte del líder o de quien operaba el cártel de, eh, pues uh, le comento eh, John Jairo Velázquez, el Popeye, quien era este, pues eh, el operador financiero del cártel de Pablo Escobar Gaviria. Le comento que este individuo eh, falleció, falleció allá en Bogotá, Colombia, después de un cáncer de estómago, ¿sí? Le decían el Popeye. Autoridades penitenciarias informaron que el Popeye falleció a los 57 años bajo custodia de los agentes carcelarios en el Instituto Nacional Cancerológico en Bogotá, a donde había sido trasladado el pasado 31 de diciembre. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Popeye fue capturado el 25 de mayo del año 2018. En una entrevista con un medio reconocido, el sicario dijo haber asesinado a por lo menos 250 personas por órdenes de Pablo Escobar. Escobar Gaviria, él era el operador financiero del cártel de, este, de Pablo Escobar y bueno pues falleció a los 57 años de edad, víctima de cáncer en el estómago. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
10: Mira si sí, le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra
0: productos Barcel, envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com Necesito comer algo rápido Jiménez, ¿y esa pizza? De Oxo ¿no sabías? Además, con una Coca-Cola bien fría. ¡Voy por una! En Oxo ya la armaste, de lunes a viernes elige tu combo por solo 40 pesos Llévate una pizza food variedad más una Coca-Cola de 600 mililitros variedad de colas Oxo a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de febrero, consulta productos participantes en Tiendas. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha el calentador de agua instantáneo Calorex de 7 litros al precio aún más bajo de 2.599 pesos con instalación básica gratis. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
9: Consenso es ponerse de acuerdo.
1: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos.
0: En la compra a crédito de un colchón Wendy matrimonial modelo Eternal a solo $121 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Ventilador de torre, bocina de 15 pulgadas, celular Nix o pantalla LED de 24 pulgadas. Solo en FAMSA. Consulta detalles de la promoción en tienda. K31.5% sin IVA. Detalles en Dodge.com.mx En Dodge llegó el mega fin de ofertas, la promoción que tanto esperabas para llevarte un Dodge Attitude. El Ecosadam con mayor rendimiento de gasolina o un Dodge Neon. El sedán que tu familia necesita. Aprovecha las mensualidades desde 2,599 pesos con megabono de hasta 30,000 pesos. Solo del 13 al 17 de febrero. Dodge.
4: Más de 30 años de abandono, dolor y olvido en sus pasillos. Elegimos Mirar Diferente. Con una inversión de más de 450 millones de pesos. Realizamos la remodelación integral del Hospital Metropolitano. Con más equipamiento, instalaciones más amplias y mejor calidad en la atención de médicos y enfermeras. Así servimos a la gente que más lo necesita. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. ¿8 por 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
0: Hasta agotar existencias. BBVA. BBVA. BBVA.
10: BBVA. 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 BBVA.
2: BBVA. BBVA. Creando oportunidades. Comprendre. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides En Juego Con Toño Nelly
1: Mi querido Toño Qué gusto me da saludarte y verte Muy buenas ¿Cómo tal de tardes tía.
6: Aquí estamos celebrando los 15 años de La Mejor FM Oye,
1: ¿verdad que sí? Qué bárbaro, qué guapo vienes ¿de? Oye, ¿pero
6: cómo le hace ¿Cómo? recta? Porque él dice que tiene 20 años en la estación Y si nomás tiene 15 <ríe>
1: Ya ves o, cómo o así es, se ve eh, este, el que Se, se ve se
6: ve como si tuviera 20 aquí ¿Quién? Él ¿El? El, el no, Se ve
1: como de 40
6: <risa> <risa>
1: Muy bien Estamos adelante, de pachanga grande,
6: los que no están de tanta pachanga Son los equipos regios Ayer Monterrey en el último minuto Vio cómo se le escapaba de las manos Su primera victoria del torneo Le empata Necaxa de última hora 2 a 2 Y Rayado solamente tiene dos puntos De los últimos 12 en el campeonato Y tiene una salida muy difícil Va a visitar a León y la otra noticia que para algunos puede ser buena, pero para otros no tanto, es que a Rodolfo Pizarro pues no le llegó al depósito que la MLS, el equipo de Miami, iba a ser en las arcas de los rayados para emigrar al fútbol norteamericano. Y así que los dos días que tuvo de receso para arreglar su situación, pues parece que no resolvieron el tema y ahora pues tendrá que viajar con el equipo a León mientras que... Todavía siguen abiertos los registros allá en la Liga Norteamericana. Los que tienen problemas también son los Tigres. Continúan las lesiones. A la lastimadura de Hugo Ayala y de Diego Reyes, ahora se agregan las de Javier Aquino y Nico El Diente López. Tigres contra Chivas tentativamente jugaría con Nahuel Guzmán, Chaca Rodríguez, Carlos Salcedo, Jorge Torres Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Jordan Sierra, Luis Quiñones, debutaría el chamaco Raimundo Fulgencio y arriba Ener Valencia y André Pierre Gignac. Y donde también andan pasando apuros es en el Real Madrid, se despidió sorpresivamente de la Copa del Rey en los cuartos de final, al perder 4 por 3 con la Real Sociedad en el mismísimo estadio. Santiago Bernabéu. Así están las cosas. Vamos a platicar de todos estos temas con lujo de detalles hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol ético.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes
6: Eso sí, las chaves que me voy a echar ahorita me lo permiten
1: bueno, Tienes que estar a se ver si puedo hace que, palabra se me, hace, se me hace que te va a ir mejor
6: Que me dijeron que voy a, voy a ser más divertido Eso sí, te lo eso aseguro Sí, sí ¿Verdad? Sí.
1: Muy bien, pues de 4 a 5 de la tarde No se pierda el show de fútbol con Toño Nelly Gracias Toño Gracias Leti Hasta mañana Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias por acompañarnos Y se quedan con el mal del puerco Con Jazmín, con Jota ¿Verdad? Ya viene para acá. Estamos de fiesta. ¡Qué bárbara, Maná ¿Vienes con tu vestido de 15 años? No, no, parca. Ah, la parca. Porque... Ah, ok. Porque... Muy bien. Se quedan con Jazmín, con el mojo en este el mal del puerco. Nosotros lo esperamos mañana en Punto de las dos.
2: Esto fue...